0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 17 de octubre de 2018 y una de las cosas que más me interesa y con la que más os atormento son los pagos virtuales, los micropagos entre particulares uno podría decir que todo lo que suene a dinero pero quizás sería una explicación demasiado marxix, marxista perdón, para mi filia acerca de todas estas eh, tecnologías. Vamos a repasar una vez más la situación de cómo está este tema aquí en España evidentemente es un asunto muy local así que a uh, los oyentes internacionales os, os pido disculpas si el tema os resulta acaso en exceso cansino. Vamos a empezar por Bizum, evidentemente no podemos hablar de pagos virtuales, de pagos entre particulares, de micropagos sin mencionar Bizum, que es, digamos, la plataforma estándar del sector bancario aquí en España. Bizum es... Pues como he dicho, una plataforma a la cual se han adherido la inmensa mayoría de los bancos eh, españoles y precisamente por esto, pues claro, eh, cuenta ahí pues con una ventaja eh, una ventaja imprescindible La implantación de Bizum os recuerdo, que ha sido más o menos exitosa dependiendo de los bancos Las interfaces van de feas a muy feas En muchos casos hay, se ve ahí como que hay una interfaz común a la que le han puesto el logo arriba y con eso vamos tirando Ah, y a veces el, el Bizum está en la propia aplicación del banco o en otras ocasiones está en una segunda aplicación, una aplicación wallet, eh, digamos a través de la cual el banco da, eh, da salida tanto a Bizum como a cualquier otro sistema de pagos que pueda tener el propio, el propio banco. Ese es el caso, por ejemplo, de mi banco de caja rural central que tiene eh, una aplicación wallet que es a través de la cual se hacen, se hacen los pagos de todas las interfaces que he visto. Pues que haya visto media docena, pero desde luego la de Caja Rural Central he tenido suerte, porque es una cuestión de puro azar he tenido suerte y es una de las menos con, de las menos nocivas. Bueno, eh, en principio Bizum lo tiene todo para arrasar, todo depende, digamos, del, de la presión que hagan los bancos en sus respectivos clientes. Eh, ya sabéis que en este sentido los bancos pueden ser muy, muy, muy cansinos o pasar absolutamente de todo. Y eh, en principio lo tiene todo, pero claro, ya están pasando cosas. Y es que eh, está el tema de las comisiones. De las comisiones por los pagos que haces con Bizum. Porque eh, quedó muy claro cuando comenzó Bizum que iba a ser gratis de momento. De momento, y en este sentido, los bancos tienen libertad para hacer y deshacer con sus clientes con su servicio Bizum. Entonces, claro, ha pasado ya un tiempo y ya efectivamente los bancos han empezado a hacer y a deshacer. Por ejemplo, eh, tenemos a la Caixa Caixa Bank que eh, dice en sus condiciones del servicio que el servicio es actualmente gratis. Ojo con lo de actualmente, vale. Ahí se están, están nadando y guardando la ropa. Eh, por otro lado, tenemos por ejemplo a BBVA. BBVA está ya cobrando 0,10 euros, es decir, 10 céntimos por operación tanto de dar como de recibir. Eh, pues a mí no me está cobrando, diréis. Bueno, pues se está cobrando y lo ponen bien claro sus condiciones eh, a partir del año en el que te diste de alta en Bizum, no a partir del año de la primera operación, no, no, no. En el momento en que tú eh, abriste tu cuenta de Bizum o te diste de alta en Bizum a través de BBVA cuentan 365 días y a partir de ahí el primer día que vayas a hacer una operación bien sea de enviar dinero o de aceptar un dinero que te han mandado aunque esto me parece que es automático te clavan 10 céntimos y digo te clavan porque yo entiendo que hay que pagar por las cosas ¿Vale? Y que, bueno, pues eh, las comisiones bancarias en ocasiones, eh, hay otras que no, porque ya es una opinión mía, pero me parece justificado porque el banco te está dando un servicio y tú pues tienes que pagar por ese servicio. Pero en este caso, en una plataforma que está enfocada a los micropagos, eh, penalizar con 10 céntimos el tema me parece, eh, me parece excesivo y me parece innecesario. Son este tipo de cosas que provocan lastres y que realmente eh, son perjudiciales al final para los bancos porque todo lo que tú no dejes que el cliente haga por sí solo al final te va a ir a la oficina. Bueno, nadie te va a ir a la oficina a hacer una transferencia de 3,5 euros del desayuno a mi compañero de trabajo Paco, eso está claro. Pero bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Entonces BBVA dijo que lo haría y ha empezado a hacerlo, con lo cual, pues entiendo, yo conozco eh, una usuaria al menos de BBVA y oyente de, de este podcast que ha dejado de usar eh, Bizum precisamente por este tema e imagino que será representativa, ¿no? Que habrá mucha gente que de pronto habrá dicho, pero ¿cómo voy a pagar yo 10 céntimos por transferencia si estoy todas las semanas? Pagando la lotería, pagando el desayuno, pagando las pizzas con los olegas y todo ese tipo de, de historias, ¿no? Con lo cual, pues, este tipo de actitudes pueden lastrar el, el desarrollo y la implantación de Bizum. El Santander, por hablar de otros de los grandes bancos, en el Santander sigue siendo gratis, pero en sus condiciones, además, no pone nada no pone en ningún momento este servicio no tiene comisiones o este servicio gratuito. O sea, ni siquiera lo menciona. No es como el caso de Caixa, que he dicho antes, que dice que actualmente el servicio es gratis, ¿no? Pero sí pone el Santander ciertos límites a las operaciones. Por ejemplo, importe máximo recibido en un día 1000 euros, número máximo de órdenes de pago recibidas en un día 40, número máximo de órdenes de pago recibidas en un mes 60, número máximo de solicitudes de pago 150, número máximo de destinatarios a incluir en un envío 30. Uh, son límites que estoy seguro que están en el resto de, de entidades... Incluso puede que sean límites del propio servicio, es decir, que no sea una cosa del Santander, pero el Santander, sin embargo, la destaca, destaca estos límites con, con preeminencia. Y eso sí, advierte el Santander que puede cambiar en cualquier momento las condiciones del servicio con dos meses de anticipación. Es decir, te puedo decir hoy, hoy 17 de octubre, te puedo decir te voy a cobrar por Bizum a partir del 17 de diciembre y, bueno, pues eh, tendrás que asumirlo o darte de baja, evidentemente. Más cosas, más cosas. Vamos a ver, esto digamos así como está Bizum ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los demás. Verse, ya sabéis que Verse, con V, así como suena, Verse, es mi plataforma favorita porque están haciendo muy bien las cosas, el, el, la interfaz es muy amigable y luego, aparte, tienen sus rondas de financiación y están quemando pasta. Están incorporando cosas cada vez nuevas. Cada vez que hay una actualización de la aplicación en iOS, eso está suponiendo una mejora en el servicio, novedades, están permitiendo que se hagan eh, a empresas y particulares eh, crear eventos públicos a los que la gente se puede adherir oye, organizamos un viaje a tal sitio, hacemos esto, entradas de tal fiesta mira, mira ver las entradas que quedan, la gente que se ha apuntado a todo este tipo de historias está, está muy bien, están haciendo cosas cada vez más interesantes, incluso te permite la creación de grupos y dicen ellos directamente ¿para qué usar Splitwise? que es una aplicación que servía para eso, ¿no? para crear un grupo, por ejemplo, de los amigos que nos vamos de viaje e ir metiendo ahí los gastos e ir imputándolos proporcionalmente o en función de quién los tenga que asumir, a cada uno o no de los que están en el viaje, bueno, pues te permite crear grupos, no ya solo dividir un pago, no, no, crear un grupo para ir echando ahí costes y luego ir imputándolos, es decir, que Verse en ese sentido está avanzando muchísimo, es una app estupenda y es, eh, es evidentemente multibanco, claro, como no podéis ser de otra manera, cualquiera con, con su banco puede, puede meterse ahí. Eh, más cosas, vamos por el más pequeñito, que es Apple Pay Cash, tan pequeñito que ni siquiera existe. Apple Pay Cash es el sistema de Apple, a través de Apple Pay, para micropagos entre particulares. Y pues hemos querido creer, por, por, por pura bonomía que va a llegar a España y a otros países europeos antes de final de año, pero... Pues podría ser que no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al más de uno y a más de dos le ha saltado la pantalla de Apple Pay Cash para configurarlo, ya allá que se han ido a configurarlo, pero luego le dice que dónde va a exclamar uh, Está muy bien, para los que somos fanboys es estupendo, y aplaudiremos con las orejas, pero hay que reconocer que el impacto real que va a tener en el mercado de micropagos en España es ínfimo. ¿Por qué? Porque el parque de dispositivos iOS en España es ínfimo, o sea, con lo cual, pues el, al final la, la repercusión va a ser muy pequeña, pero bueno, pues será una cosita más con la, con la que los usuarios de iPhone y iPad y Apple Watch pues podremos juguetear. Y vamos con el último que quería tratar y además lo he dejado último a casico hecho, porque es Twip. Twip no estaba muerto, estaba de parranda. Twip es la plataforma de pagos entre terceros de ING, del banco ING, un, bar, un banco con mucha, eh, con mucha trayectoria, el primer, podríamos decir primer gran banco online. Y sacó Twip hace ya bastante tiempo aquí en España con una campaña publicitaria eh, muy agresiva, usando a famosos en esa campaña. Y luego más tarde, aunque Twip era originalmente solo para clientes de ING, abrió Twip a eh, clientes de cualquier banco. Esto está súper bien. De hecho, Twip sigue, sigue contando con mucho refuerzo publicitario, pero yo pienso que de cierta forma se le ha quedado grabado a la gente el que eso es para la, los de ING. Y eso va a ser difícil de remontar. Va a ser difícil de remontar y eso que Twip está haciendo cosas interesantes. La interfaz de Twip está bastante bien, es decir, todo el manejo de Twip es interesante. Y hicieron hace, no sé si ya un año, además lo, lo, lo recogimos aquí en, en el Daily e hice una prueba en directo el tema del que ¿Es cashback? ¿Cómo se llama? Sí. Es esto de que vas a un supermercado a pagar y saca dinero. ¿Vale? De tu cuenta en la caja del supermercado Esto es algo que al parecer En Estados Unidos y otros países Está implementado directamente con la tarjeta de crédito Es decir, tú llegas, pagas la compra Y le dices el tío y dame 50 pavos Y de tu cuenta te lo saca Pero aquí, evidentemente, uh, pues no Eso no puede ser por Bueno, pues ya lo explicaremos en su momento Pero yo como todas las cosas pienso que es culpa de Redsys Que es al final el que monopoliza el tema De los TPV aquí en, aquí en España um, el caso es que con Twip puedes hacer esto. Puedes pagar con la aplicación Twip tu compra y puedes o no aprovechar ese pago para sacar dinero. problema de esto... ...que el campo de acción era muy reducido... ...es decir, hasta ahora lo podías hacer... ...en supermercados Día... ...Claret, gasolineras... ...Galp, Shell y Disa... ...creo que es una gasolina, una gasolina también... ...y en estancos, no me preguntéis por qué... ...pero también en estancos... ...entonces claro, esto en España... Mmm, ...supone un parque de comercio... ...muy escaso, porque... ...no es que GALP y Shell no tengan gasolineras... ...pero aquí las que más abundan... ...son las de Repsol, Cepsa... Eh, Incluso me atrevería a decir que BP, ¿no? El caso es que ayer mismo enviaron un email diciendo que amplían amplían el, los comercios que admiten pago con Twip y cashback eh, con Twip. Lo amplían, atención, a eh, el corte inglés. No el corte inglés en sí, pero sí los supermercados del corte inglés que son Supercore, Hipercore y supermercados del corte inglés por así decirlo no las tres marcas a, las, a través de las cuales el corte inglés vende comida básicamente entonces pues a partir de, de, de ayer ahora puedes hacer este no solo puedes pagar con Twip, sino hacer este cashback en los supermercados del corte inglés esto amplía considerablemente no es que haya un corte inglés en cada pueblo de españa pero amplía considerablemente el número de ciudadanos que pueden beneficiarse de eso aún así Aún con todo y con eso y con todas estas mejoras y con, digamos, el aparato mmm, publicitario de ING detrás, insisto, creo que mmm, pesa mucho en la gente el tema de que Twip es de ING y que mmm, por ahí les tiene que estar costando el conseguir clientes de otras entidades bancarias. Aunque ahora, si realmente el resto de bancos sigue la, la senda de. Mmm, Sigue la senda del BBVA y empieza a cobrar por las transacciones de Bizum. Quizás sería un buen momento para que Twip diera un paso adelante en ese sentido y tratara de hacerse con la mayor parte del parque de los pagos entre, entre particulares, mostrando además el plus de que, mira, puedes pagar en, en estas tiendas. Insisto, es difícil, entiendo que es difícil, pero, bueno, o torres, más altas, eh, torres más altas han caído. Y sobre todo, este tema del cashback puede ser interesante si... Twip sigue trabajando y consigue ampliarlo más porque la cantidad o el número de, de comercios donde tú puedes hacer este cashback con Twip es muy pequeño y sobre todo es muy lento. No estamos teniendo añadidos cada dos o tres meses, pero no puedo evitar fantasear con el hecho de que en un momento dado la gente de Twip consiga implantar eh, su aplicación y su servicio en Mercadona. O sea, Mercadona sí es un supermercado de comida que tiene una grandísima implantación en todo el territorio español. No homogénea, es cierta. Es decir, hay zonas donde no llega porque, bueno, pues sigue en su propio calendario y tal, pero hay muchas zonas donde sí está y es muy abundante, ¿no? Con lo cual, pues eso sí podría ser un buen golpe de efecto porque ir al Mercadona es una cosa... Está instaurado en, ya casi en el ADN de muchísima gente. Con lo cual, el poder ir al Mercadona, pagar con la aplicación... Y encima sacar dinero, pues ya fantástico. Bueno, veremos a ver, veremos a ver lo que pasa, pero me ha sorprendido, digamos, un poco el timing y todo esto, ¿no? El ver cómo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, ahora Twip, más que verse, seguramente, porque Tweet digamos ha tenido impacto televisivo y eso manda mucho. Twitter ahora tendría una oportunidad que antes le parecía negada de por vida para meter la cabeza ahí y eso que ING lleva tiempo rankeando mucho no solo porque no tenga Apple Pay y un grupo reducidísimo de clientes de ING tenemos iPhone, digo reducidísimo porque reducidísimo es en España, no por otra cosa y estemos todo el día quejándonos en Twitter, no por eso sino porque, bueno, pues ha dado marcha atrás en la remuneración de las cuentas, en condiciones de hipotecas, es decir, es un banco que se ha visto zaherido profundamente por los movimientos eh, del sector bancario de los últimos años. Pero bueno, ahí están y vamos a ver qué es lo que ocurre con esto en, en los próximos meses. Va a ser interesante, sobre todo para mí, que estas cosas me encantan. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y allí también encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.